0: Guten Tag, liebe Leute da draußen, guten Tag, lieber Marc, herzlich willkommen zum Podcast Besser früh als nie. Ich bin ein künstlicher Intelligenzroboter, der jetzt hier der neue Co-Host ist. Bin ich natürlich noch nicht, ich bin der Fritz, aber in ein paar Jahren oder vielleicht viel früher könnte das natürlich passieren, dass auch Podcast, der wichtige Job des Podcast-Hosts von einem Roboter übernommen wird, von einer AI, einer künstlichen Intelligenz. Marc, was fällt dir ein dazu? Was sagst du zu dieser vorausblickenden Vision?
1: Ach, das wäre sehr gut. Dann könnten wir ein bisschen Kosten sparen. Ja. Das, da, da könnten wir auf, auf entweder auf dich verzichten oder, oder auf beide verzichten und, ähm, und könnten trotzdem dieses hochqualitative Produkt produzieren.
0: Wir lassen einfach zwei AI-Sprachroboter sich miteinander so für 45 Minuten unterhalten, veröffentlichen das einmal in der Woche als Podcast. Der wird sich von 500 anderen AIs im Internet angehört und wir kassieren dann das Werbe, die Werbeeinnahmen.
1: Es gibt tatsächlich so ein, eine Software, die heißt GPT-3, die Text generiert. Man kann so ein paar Schlagewörter eingeben, was für ein Text das sein soll und dann generiert es einen Text, der sich echt richtig gut liest und wenn man das googelt, dann gibt es so einen Zeitungsartikel, der nur mit dieser Software geschrieben wurde und der klingt, er klingt er so ein bisschen holprig, so ein bisschen merkwürdig, aber er klingt gar nicht mal so schlecht und ist echt, echt ein bisschen creepy, aber geht so ein bisschen in die Richtung. Also es ist eigentlich gar nicht mal so abwegig, dass äh, diese Software einem tatsächlich in bestimmten Bereichen unterstützen kann, zum Beispiel wenn es irgendwie darum geht, anschreiben zu verfassen ähm, oder Coverletters oder irgendwie sowas.
0: Ja, und ich meine, man muss ja auch dazu sagen, dass viele der echt geschriebenen Zeitungsartikel von echten Menschen auch ein bisschen holprig klingen manchmal. <lacht> von daher ist das vielleicht sogar gar nicht mal so sehr ein Zeichen von der Nicht-Authentizität. Okay, Marc, wir haben es schon anklingen lassen. Worüber reden wir heute? Es geht um künstliche Intelligenz.
1: Ja, genau. Künstliche Intelligenz und Machine Learning. Es geht einerseits darum, was es das, was das überhaupt ist, was, was wir darunter verstehen, dann aber vor allem auch, was so ein bisschen die Gefahren sind. Also wir hatten ja letzte, ich weiß nicht in welcher Folge, vor ein paar Folgen äh, ging es um AGI, um Artificial General Intelligence. Da hatten wir darüber gesprochen, welche, welche Gefahren davon ausgehen, also irgendwelche, irgendwelche Terminator-Software-Skynet oder wie es heißt, die dann die Welt zerstört. Und heute gehen wir aber ein bisschen weniger weit ins, ins Unglaubliche, sondern behandeln einfach das Feld an sich so, ist, wie es jetzt tatsächlich verwendet wird und so wie die Anwendungen es tatsächlich gibt.
0: Weniger weit ins Unglaubliche. Ich bin ja. ein bisschen enttäuscht. Aber muss ich vielleicht <lacht> nicht sein, ne? weil was ist denn eigentlich der... Also es, es wird dadurch, glaube ich, wesentlich relevanter. Die Folge, auf die du dich übrigens beziehst, ist die Folge Nummer 33 für alle, die Lust haben nachzuhören. Da ging es um existenzielle Risiken. Und da haben wir uns unter anderem auch um die Frage der AI unterhalten. Aber der Punkt ist so ein bisschen, wir haben uns dann danach gedacht, na ja, okay, ist ja alles schön und gut, dieses coolen Science-Fiction-Szenarios mal so ein bisschen durchzusprechen. Aber AI... Machine Learning, wir kommen gleich noch dazu, was jetzt der Unterschied ist oder wo sich das überschneidet oder was ähnlich daran ist, ist ja bereits seit geraumer Zeit sehr, sehr präsent in, in unserem Alltag. So, das weiß ja eigentlich auch mittlerweile fast jeder Mensch, dass eben äh, super krass personalisierte Werbung im Internet geschalten wird. Die ersten selbstfahrenden Autos sind mittlerweile ja auch schon auf öffentlichen Straßen unterwegs und es gibt irgendwie auch die Möglichkeit, dass du in irgendeinem fastfood restaurant dich im Prinzip komplett von einem, also dass die eben einfach ohne, ohne Personal ablaufen und ohne Leute in der Küche auch noch, ähm, alles das sind verschiedene, sage ich mal, konkrete Instanzen, wo bereits so diese neuen Technologien, diese künstliche Intelligenz im Großen und Ganzen unter diesem Umbrella-Terminus fassen wir hier Verschiedenes zusammen, wo das bereits zum Einsatz kommt. Und das wird nur noch mehr werden vermutlich in den nächsten Jahren. Und das hat natürlich eine ganze Menge Auswirkungen. Ja, also die offensichtlichste ist so ein bisschen, das ist eben dass Leute, dass eben LKW-Fahrer vielleicht nicht die beste, rosigste Zukunft haben, weil möglicherweise werden die irgendwann ersetzt werden durch selbstfahrende LKWs. Vielleicht aber auch nicht. Mal gucken. Und es gibt aber sehr, sehr viel andere Auswirkungen. Und darüber hast du ja so ein bisschen, glaube ich, ein ganz interessantes Paper gelesen, Marc. Und, und die Bandbreite dieser Auswirkungen, die es da gibt, über die reden wir heute oder geben könnte.
1: Ja, genau. Das ist ein neues Papier von Daron Azimoglu und da beschreibt er unterschiedliche Aspekte, wie künstliche Intelligenz Probleme bereiten kann. Und das sind im Prinzip drei Eckpunkte, auf die er eingeht. Das eine sind die Konsumenten und Konsumentinnen inwiefern die negativ betroffen sein könnten, wenn Unternehmen anfangen, mit künstlicher Intelligenz zu arbeiten. Das zweite äh, ist der Arbeitsmarkt, wenn es darum geht, dass Leute ersetzt werden mit einem Algorithmus. Und das dritte sind dann Gefahren für die Demokratie, also Echo Chambers, ähm, Twitter-Bubbles, die dazu führen, dass es zu einer äh, Spaltung der Gesellschaft kommt. Auch das ist ein Thema, auf das wir ja schon mal gekommen sind. Äh, und diese drei Punkte, die, die werden wir sicher jetzt im Verlauf der heutigen Folge besprechen und dann kommen noch so ein paar andere Themen noch mit dazu, die wir auch noch als, als wichtig identifiziert haben. Wichtig aber jetzt, was ist überhaupt künstliche Intelligenz? Was ist Machine Learning? Was sind Roboter? Gibt es da Unterschiede? Gibt es da Gemeinsamkeiten? Das ist echt richtig schwierig. Wir haben vorhin, als wir uns jetzt nochmal unterhalten haben zu diesem Podcast, wiederum festgestellt, es ist gar nicht mal so klar, was genau jetzt AI ist, also künstliche Intelligenz ist, Artificial Intelligence, was Machine Learning ist und ob das was anderes ist, ob das was genau das Gleiche ist und, und jetzt inwiefern sich dann das auch nochmal unterscheidet von Robotern. Du hast vorhin nämlich zum Beispiel erwähnt, dass, dass bestimmte Geschäfte umstellen, dass, dass man Arbeitnehmer und Arbeitnehmerinnen ersetzt mit irgendwelchen ähm, Maschinen. Und das ist dann oftmals auch einfach eine Roboterisierung. Das hat, ist nicht unbedingt dann künstliche Intelligenz oder Machine Learning. Also wenn ich einen... Roboter bauen kann, der mir ein Auto baut, bei dem ich genau eingeben kann, wie er welchen Arbeitsschritt zu tun haben, dann ist das eben noch nicht Machine Learning oder Artificial Intelligence, sondern das sind Roboter. Und die Roboterisierung ist von den Problemen, die damit einhergehen, nicht unbedingt gleichzustellen mit, mit Machine Learning oder, äh, oder künstlicher Intelligenz.
0: Wir können ja mal von der anderen Richtung herkommen, um so ein bisschen das. Dieses abstrakte Konzept etwas verständlicher zu machen, der künstlichen Intelligenz, und zwar mal aus der Richtung der natürlichen Intelligenz kommend, also bei uns Menschen. Und eine Sache, die mir so ein bisschen geholfen hat, als ich zum ersten Mal angefangen habe, mich mit AI so ein bisschen zu befassen, was das eigentlich ist und wie das abläuft. Also, wir kommen nicht ganz in die Tiefe der genauen Sachen, wie das dann, ob das dann Neural Net sind oder supervised unsupervised learning, das lassen wir so ein bisschen beiseite, die genauen Fachbegriffe kann man aber googeln, wenn einen das interessiert. Mal nur ganz im Prinzip, es ist eigentlich statistisches oder eben, das wird auch genannt, maschinelles Lernen, also man hat einen Algorithmus, das sind immer ist immer Code im Prinzip, der in der Lage ist, Information anders zu verarbeiten, als früher das passiert ist bei Computern und ein bisschen näher dran ist an dem, wie wir Menschen das machen. Also wenn man sich zum Beispiel vorstellt, und ich finde das super hilfreich, wie wir alle als Säugling eben erstmal vielleicht ganz frisch auf der Welt waren und halt noch nicht so super viel Plan hatten von irgendwas und mit der Zeit dann aber erkennen, ah, das ist meine Mama, das ist mein Papa. Also man, man hat eine Gesichtserkennung, die passiert. Oder man formt dann irgendwann Sprache und Konzepte und sagt halt, das ist ein Haus. Und auf einmal ist man in der Lage, Häuser, die man noch nie davor gesehen hat, zu erkennen als Haus und das zu bezeichnen. Und und das kommt eben, dass man oft genug Häuser gesehen hat. Dann wird einem gesagt von den Eltern, ah, guck mal, da ist ein Haus oder in dem Haus wohnt die Tante Bertha oder was auch immer. Und dann bei uns im Gehirn im Prinzip was ganz Ähnliches passiert. Marc, du darfst mich jederzeit unterbrechen, wenn ich jetzt hier Quatsch rede. Was eben auch bei diesen AI Codes, Algorithmen, bei diesen Machine Learning-Geschichten passiert. Nämlich, dass man aus, dieser, aus, dieser, aus diesem Datensatz, aus, diesem, aus dieser Training-Data, die man eben bekommt, eine Art Konzept ableitet. Ja, was es eben nicht ist, was künstliche Intelligenz genau nicht ist, ist, was dann später bei uns passiert, ist, dass wir so ein Sense of Self haben und ein Bewusstsein und all diese Dinge. Also da sind wir noch lange nicht bei, bei AI aber wo wir schon langsam sind, ist, dass eben auch AI in der Lage ist, dann eigenständig Entscheidungen zu treffen, basierend auf den Inputs, die die bekommt. Und ganz wichtig dabei, Entscheidungen, die nicht alle vorhergesehen werden können oder konnten von dem Programmierer, von der Programmiererin. Also dass eben Situationen auftauchen, die nicht explizit, davor irgendwie als Input definiert wurden, ja, so wie im klassischen Computerprogrammieren, Programmieren, dass der Fall ist, wenn jemand beim Computer auf die Taste A drückt, dann irgendwie öffnest du dieses Programm am PC oder sowas. Das wäre nicht quasi kein Machine Learning, sondern das wäre einfach, da wird davor definiert, wenn A, dann öffne Programm, sondern eben es können Situationen kommen, die nur ganz grob vorhergesehen wurden und die der Computer, der, die Maschine, ist dann in der Lage, auf diese Reakt äh, Situationen zu reagieren. Habe ich das ungefähr laienhaft richtig dargestellt, Marc? Du bist, glaube ich, da in der ich Lage, glaub schon, das zu Ich glaube schon.
1: Ich glaube schon. Also ich finde auch das Beispiel, was du jetzt gerade gemacht hast mit dem Kleinkind, das lernt, Dinge zu erkennen, eigentlich ganz gut gewählt. Das ist ja auch genau das, was dann bei der Bilderkennung passiert. Und jetzt, ich glaube, es ist nochmal gut hervorzuheben, was denn der Unterschied ist von dem Nicht-Machine-Learning oder von, von, von wie man es machen würde, wenn man jetzt diese Algorithmen nicht zur Verfügung hätte. Was man dann machen müsste, wenn man sagen möchte zum Beispiel, erkenne mir Katzen auf einem Bild. Dann müsste ein Programmierer oder eine Programmiererin voreinstellen, auf welche Dinge zu achten sind, um in einem Bild eine Katze zu erkennen. Also man müsste sagen, okay, ist auf dem Bild ein Schwanz zu erkennen. Und ein Schwanz ist ganz klar definiert als diese Anordnung von Pixel. Ist auf dem Bild Fell zu erkennen, das ist ganz klar definiert als die Anordnung von diesen Pixeln und so weiter. Das müsste alles voreingegeben werden, damit dann mehr schlecht als recht auf einem Bild identifiziert werden kann, ob das eine Katze ist. Aber die Schwierigkeit ist, dass natürlich das unsagbar komplex ist. Die Art und Weise, wie Katzen aussehen, wie sie sich bewegen können, vielleicht ist da irgendwie noch noch ein Stein davor, vielleicht versteckt sie sich unter dem Bett. All diese Dinge sind unmöglich, vor einzuprogrammieren.
0: Man, man könnte ja sogar noch viel, viel weiter zurückgehen, also wenn ich da kurz einhaken darf. So wie jetzt klassischerweise eben viele Computerprogramme funktionieren, also wenn du, wenn man eben sagt, ich möchte mal so Computer Science einen Einführungskurs machen, ja, und ich mache irgendwie R oder Python oder irgendwas, dann kann man auf, an, innerhalb von zehn Minuten relativ simpel in vielen Programmiersprachen so if-then-Konstruktionen bauen. Ja, also das ist das, was ich vorhin meinte. Falls a, dann das. Und wenn man jetzt dieses System, dieses, dieses, dieses Prinzip auf Bilderkennung anwenden würde, dann müsste ich ja quasi sagen, ich speichere jetzt ein Bild ein an meinem Computer, konkret von einer Katze. Ich mache ein Foto von meiner Katze, das speichere ich ein und sagt dann dem, dem Algo, wenn du dieses Bild siehst, dann weißt du, es ist eine Katze. Und dann müsste ich theoretisch alle Bilder, die es jemals gegeben hat und geben wird von Katzen, einspeichern, um über diese Systematik den, den, den Computer dazu zu befähigen, Katzenbilder zu erkennen. Das geht natürlich nicht.
1: Und naja, du kannst ja schon sagen, du kannst ja schon sagen, du nimmst spezifische Attribute von einem Katzenbild. Aber dann sind wir schon wieder einen man,
0: Schritt quasi weg von diesem if when und Richtung...
1: Nicht unbedingt, nicht unbedingt. Du kannst zum Beispiel sagen, okay, äh, was sind Dinge, die bei Katzen immer auftauchen? Das sind zum Beispiel, die haben immer einen Schwanz, die haben immer einen Kopf, die haben immer Fell. Und hm. du kannst versuchen zu antizipieren, wie sich das in einem Foto ausdrückt. Dann sagst du okay, das Fell kann entweder diese Farbe haben, diese Farbe oder diese Farbe, der Schwanz kann entweder die Form haben, die Form oder die Form und so weiter. Und wenn, wenn du all diese Informationen überträgst in Code, was im Endeffekt tatsächlich einfach alles if then schlaufen sind, dann musst du nicht unbedingt alle Fotos der Welt in den Computer einspeisen, Du hast einfach eine Heidenarbeit und du bist ja. halt enorm schlecht in nicht typischen Situationen, wenn sich zum genau. Beispiel die Katze unter dem Bett versteckt, wo du den Schwanz nicht siehst. Oder, wo ja, vielleicht oder
0: oder du hast ein Foto von einem Affen und auf einmal denkt das Programm auch, das könnte eine Kasse sein, Katze sein. Genau.
1: Gen, und was jetzt genau. eben
0: passiert, um das mal schnell abzuhaken, diese Definition, was quasi der, der relevante Unterschied ist, ist, dass du nicht mehr so einzelne diese und jene Elemente irgendwie hart reinprogrammierst, sondern, ja, im Prinzip programmierst du die Software nicht, also so ein richtige AI, so ein Neuralnet oder sowas, nicht darauf, auf bestimmte Informationen zu achten, sondern du, du programmierst sie darauf, die Fähigkeit zu entwickeln, iterativ, also immer durch Wiederholung, durch mehr Daten und mehr Daten und mehr Bilder und mehr Bilder selber herauszufinden, was sind denn die Dinge, auf die ich achten muss? Worauf genau muss ich in dem Bild achten, um zu erkennen, dass es eine Katze ist? Also du, du, gibst nicht mehr, du gibst nicht mehr die, die als Mensch so, Katze ist so und so definiert und immer wenn du das siehst, weißt du, es ist eine Katze, liebes Computerprogramm, sondern du sagst dem Computerprogramm, guck mal die, diese 10.000 Bilder an und versuch mal rauszufinden, welche davon Katzen sind. Und dann macht das Programm das. Und das ist ganz interessant, weil teilweise dann, wenn man dann das, das, diese Programme das machen lässt, dann weiß man gar nicht am Ende so ganz genau, worauf das achtet und manchmal achten, achtet es dann auf Dinge, die gar nichts mehr mit dem zu tun haben, was wir als Menschen irgendwie sagen würden, das gehört jetzt dazu, irgendwie zur Wesensart einer Katze oder sowas in der Art.
1: Genau, und das ist halt die, die große Stärke. Es braucht eben, wir als Menschen sind vielleicht auch einfach abgelenkt durch bestimmte Attribute, die wir als enorm wichtig empfinden, die aber vielleicht gar nicht mal so wichtig sind, insbesondere wenn es darum geht, dass es atypische Szenarien sind, die wir nicht antizipiert haben, wie zum Beispiel die Katze unter dem Bett oder hinter dem Stein, wo wir Attribute als wichtig empfunden haben, die aber genau in der Situation eben nicht funktionieren. Und wir kommen niemals auf die Idee, dass wir da Abstriche machen müssten und andere Attribute als wichtig empfinden müssten. Aber eine künstliche Intelligenz oder ein Machine Learning Algorithmus kann durchaus diese Attribute dann identifizieren. Ich fand übrigens, um, um, um dieses Beispiel von dem iterativen Prozess zu veranschaulichen, es gibt auf YouTube so ein ganz lustiges Video von einer, von einer sagen wir Videospiel, wo es darum geht, dass ein bestimmtes Strichmännchen einen Hürdenlauf bestehen muss. Und das Lustige ist, dass sie dem Strichmännchen nicht gesagt haben, wie, wie es sich bewegen kann, sondern sie haben nur gesagt, okay, das sind Beine und das sind Arme. Beine können so und so bewegt werden und Arme können so und so bewegt werden. Also Arme können immer hoch und runter, Beine können immer links, rechts und so weiter. Aber sie haben dem Programm nicht gesagt, wie man läuft oder wie man zum Beispiel sich ausbalancieren muss. Und die Idee dahinter ist jetzt, dass man dieses Programm immer und immer wieder laufen lässt uns das Programm mit jedem Durchlauf daraus lernt, was beim letzten Mal funktioniert hat und was nicht funktioniert hat. Also man gibt irgendeine Zielfunktion vor, zum Beispiel komm möglichst weit nach vorne in diesem Hürdenlauf. Und dann macht das Programm irgendetwas random, irgendeinen Arm in die, in die Luft und nichts passiert. Und beim zweiten Mal schmeißt es das Bein in die Luft, nichts passiert. Und irgendwann, wenn man das halt oft genug macht, merkt es, okay, ich kann aufstehen und mich nach vorne bewegen und ich muss mich so und so ausbalancieren, dass ich nicht umfalle. Und wenn man sich dieses YouTube-Video anschaut, dann zeigen sie halt Iteration 1, Iteration 1000, Iteration 10.000 und so weiter. Und es wird halt immer und immer besser und es sieht am Anfang super awkward aus, weil es sich halt so ganz komisch bewegt und immer wieder mal hinfällt. Aber nach genügend vielen Iterationen läuft das halt einwandfrei. Und es läuft vor allem so, wie man das erwarten würde, wenn man so ein Strichmännchen äh, sich bauen würde. Und das, und das kann man halt mit unterschiedlichen Objekten machen, mit einem mit einem Tier, mit einfach irgend zwei Strichen, die aneinander gekettet sind. Und das ist ganz interessant zu sehen, wie das dann selber lernt über diese Iterationen.
0: Die spannende Frage, mein lieber Mark, ist jetzt für dich, das, was du gerade geschrieben hast, beschrieben hast, dieses Programm mit dem Strichmännchen und dieser Simulation. Ist das Machine Learning oder ist das AI? Ähm, das
1: wäre aus meiner Sicht noch Machine Learning.
0: Und damit sind wir jetzt so ein bisschen, glaube ich, am Ende von unserem definitorischen Part angelangt. Man könnte vielleicht sagen, und das war ja was, wo wir uns vorhin wirklich wirklich drüber äh, ja, fast schon gestritten haben vor am Anfang der Folge, wie <lacht> wir das jetzt definieren wollen. Es gibt keine KI ohne Machine Learning. Es gibt aber Machine Learning ohne KI denke ich, kann man so sagen. Also Machine Learning ist im Prinzip die Befähigung eines Computeralgorithmus selbstständig zu lernen aus großen Datensätzen. Ganz wichtig, es müssen große Datensätze sein. Wenn es kleine Datensätze sind, das ist eigentlich meistens nicht wirklich sinnvoll, da dann irgendwie Machine Learning zu versuchen. Und alle KI, die wir bisher hatten, oder so die großen Entwicklungen der letzten fünf bis zehn Jahre, die so viel Anlass zu Hype und Hoffnung gegeben haben, sind im Wesentlichen ermöglicht worden durch Machine Learning. Eben dadurch, dass auf einmal wir die, die, die Prozessorkraft hatten, von, 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 also einfach von, den, von der Hardware her, so viel Informationen abzuspeichern und so viel Daten auch zu erheben. Also auch zum Beispiel durch das Internet, eben durch Nutzerverhalten, durch diese ganzen Captures, die man macht. Ne, jedes Mal, wenn Irgendwo auf der Welt jemand eine Capture macht, dieses, dieses, bitte zeigen Sie, dass Sie kein Roboter sind, wird das ja genutzt als Datengrundlage für für Bildverarbeitungssoftware. Ne? Das wissen auch die wenigsten Leute, glaube ich, oder vielleicht mittlerweile mehr. Ähm, durch diese technologischen Fortschritte quasi sind sind Durchbrüche gekommen bei der KI, die früher in der Theorie, also die Idee von künstlicher Intelligenz kommt ja schon von so Alan Turing, so aus den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, die damals nicht so gut umsetzbar waren, weil die, die Hardware-Power gefehlt hat. Und die haben wir jetzt und man kann also sagen, Machine Learning und Big Data und Data Science und große Datenmengen sind so ein bisschen so das Blut, das durch die Venen der künstlichen Intelligenz fließt. So, das, das ist so ein bisschen der Treibstoff, der die künstliche Intelligenz antreibt. Aber die künstliche Intelligenz selber, zumindest jetzt basierend auf dem, was wir so uns für heute überlegt haben, wäre dann halt nicht einfach nur, ich erkenne was, sondern ich mache Handlungen, ich treffe Entscheidungen, ich als Algorithmus, basierend auf den Inputs, die ich bekomme von außen. Also eben sowas wie autonomes Autofahren, dass ich in der Lage bin, mit dem Auto nicht einfach nur eine Bilderkennung zu machen, also nicht einfach nur zu sehen, aha, da vorne geht irgendwas über die Straße, das sieht aus wie eine alte Oma, ich vermute, das ist eine alte Oma, sondern auch zu sagen so, ah, okay, ich weiß, dass wenn ich eine alte Oma habe, dann muss ich der ausweichen, aber dann sind auf einmal andere Sachen, auf der anderen Seite ist irgendwie eine Schulklasse, der muss ich aber auch ausweichen und da ist eine Katze, ja, okay, die Katze hat halt Pech gehabt, über die darf ich dann drüberfahren, weil die ist nicht so wichtig. Und da kommen wir jetzt, glaube ich, so ein bisschen zu dem acimolo paper zurück, weil er vermischt ja Machine Learning und KI, aber es sind trotzdem extrem viele Auswirkungen, die all diese Sachen haben oder die, diese industrielle Revolution, von der wir gerade ein bisschen, oder von der viele Leute reden, ob es wirklich eine gibt, weiß man ja gar nicht so genau, die Auswirkungen haben. Uff, langer Schachtelsatz, Marc, was sagst du dazu? <lacht>
1: Ach, da sage ich einiges dazu. Also einerseits finde ich es ganz spannend, wenn wir jetzt so ein bisschen auf die Auswirkungen zu sprechen kommen, was so die, die Meinung von den Leuten ist bezüglich künstlicher Intelligenz. Und ich habe so das Gefühl, wenn ich so in meinem Feld, also Volkswirtschaftler und Volkswirtschaftlerinnen, mich mit dem Thema auseinandersetze, dann sehen viele Leute vor allem die Vorteile von künstlicher Intelligenz oder Machine Learning. Wenn ich aber eher bei meinen Freunden nachfrage, die nicht unbedingt Volkswerte und Volkswirtinnen sind, dann sehen die eher die Nachteile und die Gefahren von künstlicher Intelligenz. Und aus meiner Sicht, ich lehne eher so hin zu den Vorteilen von diesen neuen Technologien, aber heute werden wir wahrscheinlich eher auch dann über die Gefahren sprechen. Aber einfach, um es nochmal festzuhalten, es gibt unglaublich viel Potenzial in diesen, in diesen Technologien. Es gibt unglaublich viel neue Innovationen, die ermöglicht werden mit diesen neuen Technologien. Selbstfahrende Autos zum Beispiel ist etwas. Es gibt aber halt andere Tendenzen, die problematisch sein können, wie zum Beispiel Gesichtserkennung, wenn sie in einem autoritären Staat äh, zur Verfügung stehen, wie zum Beispiel in China. Was ist deine Meinung, Fritz? Künstliche Intelligenz, hey or nay? Ich, 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 ich finde
0: persönlich die Frage falsch gestellt. Es ist nicht ganz relevant, was jetzt meine subjektive Wahrnehmung da ist oder ob ich das irgendwie insgesamt gut oder schlecht finde. Ich denke, es kommt einfach. Das ist ein Fakt. So, Das wird sich nicht ändern lassen. Und die Frage ist, wie gehen wir damit um? Und ich denke, es ist gut und sinnvoll, sich darüber Gedanken zu machen, was können wir für Probleme damit lösen. Aber es ist auch enorm wichtig sich über die Risiken im Klaren zu sein und die entsprechend einzuschätzen. Weil das ist, glaube ich, was, wo aktuell noch wirklich, also wir reden jetzt, wie gesagt, nicht über so existenzielle Risiken, sondern einfach so ganz konkrete Auswirkungen. Die, die sind auf einmal alle da. So. Und wir als Gesellschaft fangen gerade erst an, uns dazu zu verhalten. Also so diese, die, die, die letzten zehn Jahre, auf einmal hast du halt diese ganzen Social Networks, da haben wir mal eine ganz eigene Folge auch dazu gemacht, die eben in der Lage sind, deine Gefühle zu manufacturen im Prinzip. Also die einfach dich traurig machen können, die dich glücklich machen können, die, die massiv Leute politisch auch in eine bestimmte Richtung also vielleicht so ein bisschen auch rücken oder, oder zu mehr Polarisierung führen. Und all das ist Algorithmen- basiert. All das basiert auf maschinellem Lernen mit der Logik, die Leute sollen länger im Social Network verbringen und deswegen zeigen wir denen die Sachen, die ihnen gefallen und noch, dann stellen wir fest, was viel besser funktioniert ist oder nicht wir, sondern die KI stellt fest, der Algorithmus, der Machine Learning Algorithmus stellt fest, was viel mehr mit dem Ziel zu tun hat, das mir meine Programmierer gegeben hat, nämlich Leute auf dem Social Network zu halten, ist, wenn ich denen... Krass polarisierende Kacke zeige oder irgendwie ihnen voll schlechte Gefühle mache, weil sie dann noch länger da sind, um irgendwelche Likes zu kriegen und so. Und dann ist es natürlich so ein bisschen so, so die Geister, die du riefst. So, Du gibst diesem, in diesem Fall eben dem Machine Learning, du, du codest, du programmierst dieses, diesen Machine Learning Algorithmus mit einem Ziel und dann kommt irgendwas raus, mit dem du nicht gerechnet hast. Und ups, auf einmal haben wir Donald Trump als Präsident. Aber du siehst so ein bisschen, worüber ich in welche Richtung ich gehen möchte mit dem einen. Also ich glaube, dass es was ist, wo also die, 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 weit, die Konsequenzen für uns als Gesellschaft sind enorm weitreichend. Also so weitreichend eben auch, dass zum Beispiel noch nie davor es so krass möglich war, einen Überwachungsstaat aufzubauen, ja wie das eben passieren kann jetzt mit, dieser Gesichtererkennung von den ganzen Kameras im öffentlichen Raum. Ja, was ja zum Beispiel in China relativ normal ist bereits und in anderen Ländern ja auch. Und auf einmal geht das alles. Und vor so 30 Jahren haben wir halt in einer vollkommen anderen Welt, da gab es Windows 95, so. Und das
1: war's. Ja, ich finde... Den Punkt, den du jetzt gerade vorhin angesprochen hast mit den sozialen Netzwerken zum Beispiel, das äh, ist, passt eigentlich ganz gut ist auch so diesen ersten Punkt, den Azimoglu dann auch macht mit Konsequenzen für Konsumenten und Konsumentinnen. Weil der interessante Punkt bei den sozialen Netzwerken ist, dass diese Entwicklung ja nicht unbedingt im Interesse von den Nutzerinnen und Nutzern ist, von den sozialen Netzwerken. genau. Ich glaube, viele Leute kennen es, dass man eigentlich ganz gerne vielleicht mal eine Pause machen würde von Twitter oder von Facebook oder von Instagram. Aber diese Apps sind halt so programmiert, dass sie die Biases von den Leuten ausnutzen, dass man möglichst lange auf dieser App bleibt, auch wenn man es nicht möchte. Und das geht dann natürlich auf, auf oder zu Lasten von den Nutzerinnen und Nutzern. Aber die Unternehmen haben natürlich da ein ein großes Interesse daran. Das heißt, auf der einen Seite hat man ein riesiges Potenzial, weil diese sozialen Netzwerke sind im Prinzip schon wahnsinnig mächtig und sind auch etwas, wo ich jetzt nicht darauf verzichten wollen würde, aber die Nutzung, so wie sie im Moment funktioniert, ist nicht so, wie ich sie mir wünschen würde. Ich würde mir wünschen, dass ich viel weniger auf Twitter wäre, als ich schlussendlich dann tatsächlich bin. Und das ist auch so der erste Punkt, den, den Azimoglu in seinem, in seinem Papier erwähnt. Den zweiten fand ich übrigens auch noch interessant, also zweiter Unterpunkt, der geht auch Konsumenten und Konsumentinnen, ist, dass es dadurch, dass die Currency oder die Währung, die wichtige Währung, die Daten sind, und das ist das, was du vorhin gemeint hast, das ist das Blut, mit dem die ganze AI und so weiter läuft, dadurch, dass, dass die Währung die Daten sind, wird es unglaublich wichtig, Daten zu besitzen. Und es gibt ein paar Unternehmen, insbesondere halt Google oder Facebook, die praktisch ein Monopol haben auf diesem Datenschatz. Und je mehr Daten du zur Verfügung hast, die du nur du verwenden kannst, desto mächtiger wirst du in, in, der, in, in, in den Märkten. So, und die Gefahr besteht halt so ein bisschen, darin, dass es zu, einer, zu einem Monopol macht oder einer Monops Monopsonie-Macht schlussendlich kommt. Was einfach nur dadurch ermöglicht wird, dass diese ganzen Algorithmen, die heute überall drin sind, hauptsächlich auf diesen Daten basieren. Und wenn du diese Daten besitzt, dann hast du im Endeffekt ein, ein Monopol. Und das ist im Endeffekt Dinge, die in anderen Märkten in der Wirtschaft reguliert werden, weil man eben gerade verhindern möchte, dass, dass es zu Monopolbildung kommt. Aber jetzt in dieser Situation, wo halt alles neu ist, gibt es da noch weniger Regulierung, sodass man tatsächlich das unterbinden könnte, dass, dass Google plötzlich so mächtig wird, dass es dann, dann auch den Konsumenten und den Konsumentinnen schädlich ist, weil die schlussendlich dann einfach machen können, was sie wollen.
0: Das heißt, wir fassen jetzt mal diesen Sinnabschnitt zusammen mit die Gefahr, die eben Archemolo sieht oder auf die wir jetzt hier irgendwie uns beziehen, ist alles, was jetzt erstmal weniger direkt mit AI als künstlicher Intelligenz, als Systeme, die Entscheidungen treffen, zu tun hat, sondern erstmal einfach überhaupt der Fakt, dass so viele Daten gesammelt werden mittlerweile über uns als Konsumentinnen und Konsumenten oder eben auch Bürgerinnen und Bürger. Aber natürlich auch dass und da kommt jetzt dieser kleine Entscheidungsaspekt wieder mit rein, dass es dann Zielfunktionen gibt in diesen Datensammelmaschinen, in diesen sozialen Netzwerken beispielsweise, oder eben auch, wenn in der Strafverfolgung ja gesagt wird, wir, wir nutzen jetzt irgendwie Predictive Analytics, um um festzustellen, ja, wie wahrscheinlich ist es, dass diese Person wieder straffällig wird, nach der nachdem sie ihre Haftstrafe verbüßt hat. Das wird ja in den USA relativ häufig gemacht mittlerweile. Und natürlich ist es dann so, eigentlich nicht überraschend, dass die dass der Algorithmus dann sagt so, naja, okay, wenn der halt eben eine schwarze Hautfarbe hat, dann ist es halt wie viel wahrscheinlicher, als wenn er eine weiße Hautfarbe hat, weil er auf einem trainings das basiert, wo das halt so ist, ja, aufgrund von den unterschiedlichsten sozialen Gründen, die sehr gut dokumentiert sind, die aber eben für die konkrete Person, um die es geht, ja nicht unbedingt eine Rolle spielen müssen oder eine Rolle spielen sollten. Und all das quasi, die, die Frage, wie... Wie wirkt diese massive Macht der Datensammelprozesse und unser zusätzliches, dass wir uns eben in unseren Entscheidungen mehr und mehr darauf verlassen, wie wirkt sich das aus? Ich denke, wir können das jetzt fürs erste Mal so als offene Frage einfach mal im Raum stehen lassen und dann vielleicht zum nächsten Bereich gehen von Ajemolu, oder?
1: Ja, vielleicht noch ganz kurz als Ergänzung zu dem, was du jetzt gerade gesagt hast mit den Predictive Analysis. Du hast ja mir vorhin noch diesen einen Podcast geschickt, den ich mir angehört habe. Und ich fand da einen Punkt ganz interessant, den sie gemacht haben, und zwar die Medizin. Da kommt Machine Learning oder künstliche Intelligenz ja auch ganz häufig zum Einsatz, wenn es darum geht, irgendwelche Krankheiten zu identifizieren. Und das Spannende an dem ist, im Prinzip ist das natürlich eine super Sache, die Schwierigkeit ist aber, wenn sich die Ärztinnen und Ärzte dann zu stark auf diese Algorithmen verlassen, wenn es darum geht, irgendeine Krebsart zu identifizieren. Denn wenn vermutlich dieser Algorithmus in 90% der Fälle einen super Job macht, aber in 10% der Fälle halt nicht, dann ist es unwahrscheinlich, dass die Ärztinnen und Ärzte dann das tatsächlich auch noch realisieren, dass jetzt da gerade der Algorithmus diese Krebsart fehlklassifiziert äh, fehl hat. Also wie mit dem selbstfahrenden Auto zum Beispiel auch, wenn es irgendwie, wenn man ein selbstfahrendes Auto hat, dann verlässt man sich auf dieses Ding. So, also Man wird dann nicht mehr groß auf den Verkehr schauen. Und wenn es dann ja. mal tatsächlich nicht funktioniert, dann, hat man, dann kann man niemals darauf reagieren. Und jetzt kann es natürlich dann sein, wenn sich das medizinische Personal nur noch auf diese Algorithmen konzentriert und verlässt, dass dann plötzlich die Fehlklassifizierungen nicht mehr erkennt werden. Und die wären vielleicht ohne diesen Algorithmus durchaus erkannt worden. Also der Mensch an sich wäre vielleicht besser in der Klassifikation. Es geht halt einfach schneller mit diesen Algorithmen. Und dann kommt es aber dazu, dass Fehlklassifizierungen nicht mehr erkennt werden. Und das fand ich noch ganz interessant, weil das für mich ja. auch so ein, ein Beispiel ist, wo, wo ich jetzt gesagt hätte, natürlich ist es super, wenn wir diese Algorithmen haben in in dem medizinischen Bereich, aber der wichtige Punkt ist dann die Mensch-Maschine Interaktion. Wie stellen wir sicher, dass man sich das nicht mehr zu krass dann auf die Maschine verlässt, sondern dass man halt auch noch realisiert, dass man als Mensch auch noch eine Entscheidung treffen muss.
0: Das ist extrem guter Punkt und ich denke, da können wir noch noch ganz kurz dabei bleiben, weil was man erstmal so ganz prinzipiell sagen muss, wir als Menschen sind immer noch viel besser, viel viel besser in Pattern Recognition als Maschinen im Sinne von Pattern in allen möglichen Bereichen. So klar, natürlich kannst du einen Algo programmieren, der dir, der nur auf Lungenkrebs spezialisiert ist und der dann innerhalb von einer Sekunde sich 10.000 Lungen-Scans äh, anguckt und 999 davon irgendwie, 99,9% äh, davon richtig klassifiziert. Und das viel kürzer und viel schneller macht und viel mächtiger kann als wir Menschen. Aber wir Menschen insgesamt kann halt nicht nur den Lungenscan interpretieren, sondern eben auch das Stoppschild im Straßenverkehr. Das kann das selbstfahrende Auto jetzt zwar auch, aber dann kommt jemand her, macht irgendwelche Aufkleber auf dieses Stoppschild drauf oder, oder sprayt da mit einer Spraydose drüber. Wir als Menschen wissen meistens immer noch, dass es ein Stoppschild, wenn es nicht total bis zur Unkenntlichkeit irgendwie eingepackt wurde in irgendwie Zeitungspapier. Aber das, der Algo weiß es halt nicht mehr. Das selbstfahrende Auto kannst du enorm, es gibt sehr witzige YouTube, Videos auf YouTube, wie Leute einfach so irgendwie weiße Markierungen auf die Straße machen und dann einfach ein selbstfahrendes Auto einsperren können damit. Also das kann dann einfach nicht mehr raus, weil es denkt so, ups, da sind überall irgendwelche Wände, da kann ich nicht durch und dann fährt es immer so im Kreis und so. Und das würde halt bei einem Menschen nie passieren. Und wir sind zwar super gut darin, als Menschen eben selber Muster zu erkennen, gleichzeitig wissen wir aber eben auch, dass unsere Gehirne enorm anfällig für Biases sind. Auch ein Thema, über das wir oft hier im Podcast reden. Also dass es sehr, sehr leicht passieren kann, dass wir unsere Erwartungshaltung irgendwie mit einer bestimmten Erwartungshaltung irgendwo reingehen und dadurch dann unsere eigene Pattern Recognition verfehlt wird. Und wenn das jetzt eben passiert, dass eben der Richter im Gerichtssaal vor seinem Rechtsspruch bekommt hier dieser super krasse Supercomputer von IBM hat ausgerechnet, der Typ vor dir wird mit so und so viel Prozent irgendwie wieder straffällig oder der Arzt kriegt irgendwas vom Computer, wo ihm am Vormittag gesagt wurde, hey, dieser Computer kann 98 Prozent richtig klassifizieren, Den, der denkt natürlich dann 98 Prozent, ja, der hat auf jeden Fall recht, dann guckt er sich das an so, ja, okay, sieht nach Lungenkrebs aus oder sieht nicht nach Lungenkrebs aus oder wie auch immer. Und wenn er diese Information nicht bekommen hätte, dass das von dem super krassen Computer ist, würde er vielleicht sogar sehen, an dem Scan, Ah, Moment mal, ich erkenne doch aufgrund meiner Erfahrung, dass das auf jeden Fall irgendwie so und so ist. Und das ist diese, diese Mensch-Machine-Interaktion, die quasi, wo dann eben in dem Paper von Ajimolo, glaube ich, sehr glaubhaft eben auch aufgemacht wird, wie es sein kann, dass eben unser eigenes Entscheidungsvermögen mittelfristig schlechter werden könnte, dadurch, dass wir vermeintlich die Hilfe von AI an, äh, an, an die Hand kriegen
1: ja, vielleicht noch als Ergänzung, was du gerade vorhin gesagt hast mit dem Lungenspezialisten oder Lungenspezialistin. Das finde ich insofern ein spannender Punkt, weil gerade da ist vielleicht künstliche Intelligenz durchaus hilfreich, weil wenn man sich überlegt, wie viel Vorwissen und wie viel Jahren an Medizinstudium benötigt man, um tatsächlich einen Lungenkrebs identifizieren zu können, da gibt es einfach nicht so viele Leute in Deutschland, die das können. Das sind ein paar Handvoll Spezialistinnen oder Spezialisten, die das können. Und wahrscheinlich selbst ausgebildete Mediziner oder Medizinerinnen können noch nicht wirklich einen Lungenkrebs identifizieren auf, auf einem Scan oder auf einem, auf einem Röntgenbild oder keine Ahnung, wie man Lungenkrebs ähm, erkennt. Ähm, aber ein Algorithmus kann das. Ein Algorithmus musst du nicht 15, 20 Jahre lang an, an eine medizinische Fakultät schicken, damit man, damit man das kann. Und es kann jetzt ja durchaus sein, dass es dadurch den Ärztinnen und Ärzten in einem größeren Umfang ermöglicht, Lungenkrebs zu identifizieren, ohne dass man jetzt gerade einen Lungenspezialist oder Spezialistin zur Hand hat. Das heißt, auf der einen Seite kann es zu Problemen führen, wenn halt eben missklassifiziert wird. Auf der anderen Seite gibt es schon auch Potenzial, dass es, dass es dazu führt, dass mehr Lungenkrebs äh, identifiziert werden kann als, als ohne Algorithmus. Also es ist so ein bisschen, aus meiner Sicht, so ein bisschen ein zweischneidiges Schwert.
0: Ja, es ist eine gute Möglichkeit überzuleiten in den nächsten Punkt, weil wir auch ja vielleicht die Zeit so ein bisschen im Blick behalten müssen. Und ich würde sagen, lass uns nochmal wirklich kurz und präzise reingehen in dieses ganze Thema Jobs, die ersetzt werden durch KI-Systeme. Und auf der einen Seite denke ich, was wir ganz klar mitnehmen können aus diesem Paper von Achimolu oder auch insgesamt aus der Debatte aktuell ist, dass viel mehr Jobs oder viel mehr Aspekte von Jobs in Zukunft von AI ausgeführt werden können, wo wir es uns heute noch gar nicht vorstellen. Es gibt ja immer wieder Umfragen, glaube ich, hatten wir mal in der Vorbereitung auf die Folge auch, dass eben gefragt wird, so ja, glauben Sie, dass eben ganz viele Jobs in Zukunft durch KI ersetzt werden? Und dann sagen die Leute ja. Und dann ist die nächste Frage, glauben Sie, dass auch Ihr Job davon ersetzt wird? Und dann sagen die Leute, nein, nein, mein Job auf gar keinen Fall, weil ich bin ja Anwalt und dafür muss man ja, das muss ja, dazu muss man ja das Rechtssystem kennen und das, und das geht ja nicht so. Aber Anwälte kann man vermutlich relativ gut 80% oder 90% dessen, was ein Anwalt macht, vielleicht durch eine KI ersetzen. Und die letzten 10%, da brauchst du dann vielleicht den menschlichen Anwalt. Dasselbe geht für Ärzte, so wie du gerade geschildert hast. Andersrum, oder eben für Podcaster, wie wir am Anfang gesagt haben, also vermutlich könnten <lacht> wir eine AI in sehr bald könnten wir unsere Folgen skripten lassen, vermutlich auch sogar vortragen lassen, wenn dann die Sprachausgabesoftware noch ein bisschen besser wird und menschlicher wird. Ja gut, okay, für uns kann es vermutlich komplett ersetzen. Aber was man dann wiederum nicht so gut ersetzen kann, ist eben dieses oft genannte Beispiel von den LKW-Fahrern, das ich vorhin ja auch hatte. Natürlich ist es so, dass die AI das machen kann. Aber wenn man sich mal ein bisschen genauer bef befasst mit dieser Frage von autonomem Fahren. So richtig autonomes Fahren ist enorm schwierig. Du brauchst eigentlich immer noch einen Typen, der drin sitzt oder eine Frau, einen Mensch. Und innerhalb von kürzester Zeit, wo das System dann sagt, so ups, jetzt kommt irgendwas, mit dem komme ich doch nicht klar, dann doch wieder das Steuer übernehmen kann. Oder du riskierst einfach, dass es die Unfälle gibt, weil die gibt es bei Menschen ja auch. Und dann, mein Gott. Aber theoretisch, ist es nicht so, als ob morgen schon einfach von heute auf morgen alle Autos jetzt nur noch selbst fahren sind. Also vielleicht ist der Job des LKW-Fahrers, der LKW-Fahrerin gar nicht so in Gefahr, wie man meint.
1: Was ich auch spannend finde bei dem Artikel von Azimoglu, ist, dass er die Unterscheidung macht zwischen, was eigentlich die künstliche Intelligenz erreichen möchte, wenn jetzt der Arbeitgeber oder Arbeitgeberin sich, sich darum kümmert, dass künstliche Intelligenz eingeführt wird. Einerseits kann, können Prozesse automatisiert werden oder es können neue Aufgabenfelder entstehen. Und zum Beispiel die Sache mit dem selbstfahrenden Auto für die Lastwagenfahrer und Fahrerinnen, da geht es darum, einen Prozess zu automatisieren. Da geht es nicht darum, jetzt irgendwie besser Truck fahren zu können oder irgendwie neue Truckrouten zu identifizieren, die man jetzt abfahren kann, sondern es geht darum, den Aspekt Mensch aus der Gleichung rauszunehmen, Also die Arbeitsleistung zu substituieren, mit, mit Kapital, mit, 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 einer, mit einer Maschine. Es könnte ja aber genauso sein, dass einfach neue Aufgaben damit geschafft werden, weil man plötzlich festgestellt hat, oh, das ist eine Dienstleistung, die wir vorhin nicht anbieten konnten, weil es einfach nicht ging ohne künstliche Intelligenz. Jetzt geht das aber. Und jetzt schaffen wir neue Stellen, die mit dieser neuen Technologie diese Dienstleistung anbieten. Also irgendwelche Business Analytics zum Beispiel, um neue Entscheidungen treffen zu können, um bessere Entscheidungen treffen zu können. Das Spannungsfeld ist jetzt halt so ein bisschen, hält sich, das, hält sich da die Waage? Wird die künstliche Intelligenz hauptsächlich dafür genutzt, um Prozesse zu automatisieren? Und dann verlieren halt Leute ihre Stelle, haben aber nicht gleichzeitig die Chance, in einem anderen Bereich eine neue Stelle zu finden, weil halt einfach nicht neue Aufgaben geschaffen werden. Und das ist zum Beispiel etwas, was jetzt dann auch Azimoglu herausgreift und sagt, aus einer Sicht konzentrieren sich die Unternehmen im Moment vor allem darauf, Prozesse zu automatisieren. Und es geht weniger darum, neue Aufgabenfelder zu generieren. Und wenn, wenn das nicht irgendwann kommt, wenn nicht in irgendwann die Künstliche Intelligenz dafür genutzt wird, dass neue Aufgabenfelder generiert werden, dann haben wir irgendwann ein Problem. Weil dann ist plötzlich der Anteil des gesamtwirtschaftlichen Outputs, der aufgrund von Kapital erwirtschaftet wird und Künstliche Intelligenz fällt unter Kapital, dann ist es plötzlich äh, so, dass wir Leute haben, die einfach nicht am Arbeitsleben partizipieren können, weil es einfach keine Stellen mehr gibt. So. Und dann ist so der Social Contract irgendwie nicht mehr gegeben, wo man sagt, naja, wenn du arbeiten gehst, dann hast du ein Einkommen, davon kannst du leben, weil dann irgendwann geht das halt nicht mehr. Irgendwann sind halt einfach diese ganzen Arbeitsschritte automatisiert mit irgendwelchen Algorithmen.
0: Das finde ich wirklich eine sehr interessante, einen sehr interessanten Aspekt, weniger zu gucken auf die konkreten einzelnen Jobs und wie die sich verändern. Also ich denke, das ist super wichtig für diese gesamte Debatte, aber dann auch mal kurz einen Schritt mehr in die Vogelperspektive zu machen und zu schauen, wenn es so weitergeht, wie es gerade ist, ja, McDonald's investiert riesige Summen in KI-Forschung und kauft sich irgendwelche Firmen auf, um im Prinzip irgendwie an den Punkt zu kommen, dass sie all ihre Fastfood-Restaurants komplett ohne Menschen machen können. Wo führt das hin? Das führt genau zu möglicherweise diesen gesellschaftlichen Konsequenzen, dass wir noch, noch viel stärkere Polarisierung haben zwischen den Top-Blabla-Percent von KapitaleignerInnen und dem Rest der Menschheit, die halt kein nennenswertes Kapital haben, also ich beispielsweise, <lacht> und, ähm, und eben nicht irgendwie, ja, weiß ich nicht, irgendein AI-Algorithmus meiner Firma gehört, meiner gigantischen Google-Sized-Firma, mit der ich dann irgendwie mir schönes kleines Passive Revenue generieren kann, sondern ich will halt irgendwie arbeiten, ja, ich bin jetzt Journalist, ich möchte als Journalist mein Geld verdienen und dann kommt der Bayerische Rundfunk und sagt, naja, gut, schauen Sie mal, wir haben jetzt aber irgendwie hier mit viel Geld haben wir diesen, diesen Journalismus-Roboter gekauft, der kann das ja viel besser als Sie, also Servus. Und dann, ähm, ja, dann stehe ich blöd da und ich glaube so, das ist was, wo viele Leute vielleicht auch noch nicht so ganz auf dem Schirm haben, dass selbst ihr vermeintlich total wichtiger, total kreativer, total intellektuell interessanter Job auch absolut eines Tages von Maschinen gemacht werden könnte.
1: Ja, ich finde auch das interessant, du hast jetzt gerade wieder gesagt, ein, eine, eine Maschine, die jetzt den Journalisten oder die Journalistin ersetzt. Das finde ich insofern spannend, weil so die Maschinen gibt es ja schon länger. So, also Autofabriken zum Beispiel, die Autos werden ja von irgendwelchen Maschinen gebaut. Und was man da sieht, ist, dass es nicht unbedingt zu einem... Shop-Verlust im großen Stile geführt hat, vermutlich eben gerade, weil sich das in der, die Waage gehalten hat, so von neuen Aufgaben, die generiert werden durch die neue Technologie und Automatisierung auf der anderen Seite. Also dadurch, dass man halt jetzt irgendwelche Roboter hat, die diese Maschinen bauen, brauchst du halt auch noch irgendwelches Fachpersonal, die diese Roboter baut, die diese Roboter unterhält, die die Software schreiben für diese Roboter und so weiter und so fort. Das heißt, a priori, im Vorhinein ist es überhaupt nicht klar, ob eine neue Technologie, die unter anderem dazu genutzt werden, um Prozesse zu automatisieren, ob das dazu tatsächlich dann zu Jobverlust führt. Die Frage ist immer, wie viele neue Aufgaben werden generiert durch diese Technologie. Das kann muss aber halt nicht funktionieren und die Gefahr bei der künstlichen Intelligenz ist halt, wenn man sich jetzt zum, zumindest anschaut, worauf sich die Unternehmen fokussieren, dass halt einfach das nicht genügend neue Stellen geschaffen werden oder neue Aufgaben geschaffen werden und einfach nur Dinge wegfallen oder Prozesse automatisiert werden im, im großen Ziele. Und gerade Journalismus kann ich mir durchaus vorstellen, dass sie durch solche Dinge wie das GPT-3, was ich ganz am Anfang erwähnt habe, ersetzt werden können. Wobei man da noch nicht wirklich so weit ist, also diese Algorithmen können zum Beispiel Intention nicht verstehen, die können äh, Kontext sehr schlecht verstehen, die können Humor nicht verstehen.
0: Ja und die Frage ist auch ob das eben dann zum Beispiel wenn ich sage hey geh doch mal dahin ja irgendwie da ist ein großes Bauprojekt und guck ob du eine interessante Geschichte findest ja und dann schickst du einen Mensch hin und der unterhält sich an dieser Baustelle dann vielleicht mit den Bauarbeiterinnen und stellt dann fest ach krass der eine hat voll das irgendwie anregende persönliche Schicksal daraus kann man jetzt einen total interessanten Radiobeitrag machen dann mache ich das an dem Punkt sind wir mit KI noch nicht und die Frage ist, ob wir da hinkommen, weil das ist ja dann schon wieder eher AGI-Level. Also nicht einfach, dass du sagst, hier ist der Prompt, hier sind drei, drei vier Worte, jetzt bastelst du damit deinem Neural Network einen lustigen Artikel draus, sondern du musst jetzt das komplette Thema erstmal von Scratch finden. Aber Marc, lass uns noch ganz kurz, weil wir sind jetzt wirklich schon wieder bei fast Minute 50 und es wird sehr knapp zeitlich, dass wir in einem vernünftigen Rahmen bleiben. Lass uns noch ganz kurz am Ende auf das letzte Ding von Ajimolo gehen, auf den dritten Bereich.
1: Ja genau, da geht es dann um die Effekte auf, auf den politischen Diskurs oder auch auf die Demokratie und das ist etwas, wo wir auch in der früheren Folge ja schon darüber gesprochen haben. Echo Chambers. Polarisierung, all das sind Dinge, die durchaus halt begünstigt werden können oder vielleicht eben sogar ausgelöst wurden durch soziale Medien. Und die sozialen Medien halt nutzen eben gerade diese künstlichen Intelligenzen oder Machine Learning Algorithmen, um dann möglichst die Konsumenten und Konsumentinnen in ihren Apps zu halten. Und das führt halt dazu, anscheinend, dass es, oder so ist zumindest die Hypothese, dass es zu einer Spaltung dann von der Gesellschaft kommt.
0: Gut, ich meine, das ist jetzt ganz interessant, ne? da sind wir wieder so ein bisschen bei dem, was wir vorhin ja schon durchgeklungen haben lassen, also da geht es dann eher so nochmal um diese Second Order Auswirkungen vielleicht oder die gesamtgesellschaftlichen Auswirkungen von dem, was wo das Person personelle oder das persönliche Äquivalent das wäre, dass du einfach viel zu viel Zeit auf Twitter verbringst und sich dadurch irgendwie deine Dein, dein, dein Mental Wellbeing einfach verschlechtert und auf einer gesamtgesellschaftlichen Ebene quasi, wenn das dann eben alle Leute die ganze Zeit viel zu viel Zeit auf Twitter machen, äh, verbringen, fangen sie vielleicht möglicherweise auch an, im echten Leben sich mehr auf die Birne zu geben, weil sie sich so krass voneinander entfernt haben und so sehr vergessen, dass man in einem Diskurs mit anderen Menschen steht, die tatsächlich irgendwie ähnliche Struggles haben und, 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 und man sich nur noch so als Antagonisten wahrnimmt. Und das ist natürlich eben auch insofern, dann hat das mit KI zu tun, dass das nicht passieren würde, wenn es nicht diese eingangs bereits zu Genüge, glaube ich, auch diskutierten Einstellungen in den Algos gäbe, diese Zielfunktionen, die sagen, macht, dass die Leute möglichst viel Zeit hier verbringen und das geht am besten, indem ihr sie möglichst krass gegeneinander feiten lasst, so ein bisschen. Marc, ich glaube, wir sind so ein bisschen am Ende der Folge angekommen. Ich glaube, das war jetzt eine gute erste, ein guter erster Überblick für uns. Ich kann mir vorstellen, dass es was ist, wo wir in Zukunft noch öfters uns mit diesem Thema befassen werden, weil das ganze Thema so, das hat ja so viele Aspekte. Also die konkreten volkswirtschaftlichen Elemente, von dem, wie Arbeitskraft eben ersetzt wird, wird durch Technologie, haben wir jetzt noch gar nicht so tief besprochen heute. Vielleicht so kurz am Ende so als Fazit wäre jetzt nochmal meine Frage, nachdem wir uns eine Dreiviertelstunde drüber unterhalten haben, bist du eher, ich gebe die Frage an dich zurück, die du mir gestellt hast am Eingang der Sendung, bist du immer eher, bist du jetzt eher optimistisch oder eher pessimistisch eingestellt, was die Auswirkungen im Großen und Ganzen unterm Strich von Machine Learning und künstlichen Intelligenzen auf unsere Gesellschaft
1: angeht? Ich habe das ganz am Anfang ganz kurz erwähnt, dass ich eher so zu der Seite mich lehne, die das positiv sieht. Ich sehe eher die positiven Seiten von künstlicher Intelligenz und Machine Learning und ich glaube, dass wir unterm Strich davon profitieren. Aber ich glaube, dass das nicht etwas ist, was einfach so passiert. Also es ist, glaube ich, nicht etwas, wo wir laissez-faire uns zurücklehnen können und es wird schon gut kommen, sondern ich denke, das ist etwas, wo wir ganz klar regulieren müssen, in welcher Art und Weise auch immer. Das ist halt die Schwierigkeit, wie reguliert man die, diese, diese neuen Technologien. Aber es ist zumindest etwas, was wir im Blick haben sollten. Weil wenn es zum Beispiel dazu führt, dass im großen Stile Arbeitsplätze tatsächlich verloren werden würden, so, so wirklich das Extremszenario malen, dann funktioniert der soziale Vertrag, den wir untereinander haben, halt nicht mehr. Weil dann können wir nicht mehr sagen, es gibt Kapitaleigner und Kapitaleignerinnen, die eine Rendite erzielen und es gibt Leute, die Einkommen generieren über Arbeitskraft. So, das ist etwas, wo es heute mehr oder weniger eine Abmachung gibt, dass, dass wir das so handhaben, so im kapitalistischen System. Wenn das aber nicht mehr funktioniert, wenn du überhaupt keine Möglichkeit mehr hast, Einkommen zu generieren mit deiner Arbeitskraft, dann muss man eingreifen, dann muss man sagen, okay, wir müssen jetzt das System von Grund auf neu denken und wir müssen die Einkommen, die generiert werden, neu umverteilen mit einem komplett neuen Schlüssel, der bis anhin ungekannt ist.
0: Ich kann das nur unterschreiben. In dem Moment, wo die KI anfängt, ins Podcasting-Business einzudringen, äh, da hört für mich der Spaß auf, wenn jetzt irgendwie es losgeht, dass irgendwie hier irgendwelche GPT-3-KIs anfangen, uns als Podcasting-Hosts äh, zu ersetzen, da muss jetzt, spätestens jetzt muss staatliche Regulierung her. Da bin ich ganz bei dir, Marc.
1: Ja, sehr gut. Die nächste Folge wird mit GPT-3 geschrieben und gesprochen von irgendeinem Google, Apple, Sprachcomputer. <lacht> Plot Twist, diese gesamte
0: Folge war das bereits. Marc, wo ja. finden uns die Leute und was sollen sie tun und warum sollen sie es tun? Und insbesondere auf welchen Podcasting-Plattformen sollen sie uns mal wieder coole Reviews geben?
1: Ja, man kann uns finden auf Twitter. Mein Handle ist at deiner ist at äh, fritz esmelau Warum sollten sie es tun? Keine Ahnung, warum sollten sie irgendetwas tun? Warum nicht auch einfach uns supporten? Gebt uns ein Like auf Twitter, folgt uns auf Spotify, geht raus, genießt das Wetter, solange es noch so schön ist.
0: Ja, yes. und wenn ihr, also die Folge wird euch zu spät erreichen, dass das noch Sinn macht, aber ich hätte gesagt, geht heute zur Bundestagswahl, ich gehe da jetzt nämlich gleich hin und werde meine Stimme abgeben. Und solltet ihr das gestern nicht gemacht haben, dann... Shame on you. <lacht> Aber jetzt ist es zu spät, weil die Folge kommt vermutlich erst morgen yeah. raus. Okay, also mein lieber Marc, ähm, es war mir ein inneres Blumenpflücken, so wie immer. Ich wünsche dir eine schöne Woche. Wir hören uns in zwei
1: Wochen wieder. Bis in zwei Wochen. Ciao, ciao. Ciao, ciao.